0: Бизнес ФМ Токс с Аскаром Белизбековым. Добрый вечер, дорогие друзья. Это бизнес fm с, с Оскаром Белизбековым, Рустам Аксутовым микрофона, а также Оскар Белизбеков, собственно, персоны. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. А,
0: Оскар, как дела? С прошлого Нового года не виделись, как <с- раз <с- подводили да. итоги. Ну, и этот год не стал исключением, собственно, только он начался, уже сразу много интересных событий, и новостей в мире IT, стартапов и так далее. Вот сегодня их будем обсуждать. В Казахстане тоже очень много изменений, собственно, по происходит по этому поводу. Ну и, собственно, после того, как мы сделали определенные выводы прошлого года, мы с тобой уже успели провести одно мероприятие офлайновое, да, где мы рассказывали о том, как там относятся к стартапам в США, какие у них подходы, вообще зачем это все нужно. Публике очень понравилось. По сути дела, мы сделали отчетный фильм. Позже еще мы записали большой выпуск, который можно посмотреть на YouTube-канале FMKZ. Добро пожаловать, ознакомьтесь, потому что очень интересные спикеры. Марат Абдрахманов, вот там, кстати, много благодарностей ему говорили, да, как он классно инвестирует, и это очень такой показательный, наверное, кейс у нас в Казахстане. Да, это однозначно. Да, ну что ж, что год грядущий нам готовит? Скажи, пожалуйста, по поводу стартапов, какие у тебя лично планы?
1: Ну, если говорить про этот год, он такой... Продолжать будет быть сложным еще с конца прошлого года, mm-hmm. да, то есть этот год э, не, не становится исключением, но ну, по крайней мере, я думаю, что какой-то, какой-то свет в конце тоннеля, я думаю, что будет там более-менее там, э, появляться в конце э, 23 года, да, ну вот мы видим даже, вот буквально на днях вышла отчетность э, по э, э, по экономике США, и мы видим, что у них уже и, и уровень инфляции снижается То есть э, у них Если, если сравнить э, э, Год к году, то в этом году 6,5%, в прошлый год был 7,1% mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот за месяц там Всего был прирост, прирост небольшой 0,1% Поэтому я думаю, что В целом э, позитив к концу года Мы увидим, ну вот, но Жить нужно целый год вот, Поэтому сейчас э, Если брать венчурное пространство Фаундеров, ну, основателей, стартапы Венчурные фонды. То есть мы, мы наблюдаем сегодня, опять-таки, на тот самый феномен, который мы много раз обсуждали. Сухой порох, так называемый, да, драйпаудера, который на сегодняшний день уже составляет свыше 300 миллиардов долларов. Это мы берем только американский рынок. Я думаю, что порядка 180 миллиардов евро это примерно там европейская часть по Азии, пока данных нет у меня. Вот. Но вопрос такой: что не факт, что эти деньги будут размещать, аллоцировать, да, потому что, ну, Сейчас такой процесс, да, очередной процесс коррекции во всех индустриях, в том числе в венчурном пространстве, в том числе среди стартапов, мы видим, что много кто не доживает просто там до, даже до, до той фазы, когда необходимо обращаться венчурные фонды. Сами венчурные фонды сейчас десятками просто вымирают, вот кто-то объединяется, то есть это вот все, что на сегодняшний день происходит. Но тем не менее, я думаю, что это хороший, опять-таки, да, там хороший старт. Для всех тех, кто сейчас начинает свое дело Именно, именно в стартаперском пространстве mm-hmm. да, Потому что, да, корректировались Продолжают, точнее, корректироваться Оценки самих стартапов Я думаю, что это очень-очень хорошее в смысле, такое, знаешь, начало, в смысле, скажем так вот, Ресет, скажем так да, вот, там, С перегретыми рынками да, То есть тег-индустрии, которую мы наблюдали там, Последние 2-3 года вот, поэтому э, хорошее время начинать, э, хорошее время получать э, деньги, но ну, а те, кто вообще сегодня ставит э, все там на искусственный интеллект, на генератив э, текст, да, в смысле, это все, э, это, это все, ну такое, наверное, одно из самых перспективных. Ну ты видел, да, там это происходит сейчас в чат GPT, OpenAI, да, да там, там оценка просто подскочила просто там на фоне того, что Microsoft планирует инвестировать. Он уже ранее, мало кто знает, но Microsoft уже изначально инвестировал в OpenAI, именно в чат GPT. То есть мы видим, что даже вот я несколько раз уже заходил, ты просто в очереди, просто не можешь воспользоваться даже сервисом, потому что они они сами просто в шоке от такого большого взрывного, скажем так, роста. Мне кажется, они
0: даже в шоке от того, что они сделали.
1: Они в шоке от того, что они сделали Как да. я уже ранее говорил, то все, что связано с искусственным интеллектом Это очень большие средства Почему для них тоже хорошее время? Потому что, ну, во-первых Сейчас технологии становятся все Не то чтобы дешевле, но по крайней мере Они становятся все более популярными Среди основателей Среди фаундеров, стартаперов И самое главное Венчурные фонды активно Ищут такие проекты Они активно инвестируют И это, наверное, одна из самых таких немногих сегодня индустрий или часть вот этой технологической индустрии, куда инвестируют, продолжают, точнее, инвестировать венчурные фонды, бизнес-ангелы,
0: и причем дают не самые маленькие чеки. Хорошо, что ты затронул эту тему Искусственного интеллекта В целом, да, то есть сейчас Многие делают ставку, и мы с тобой в том числе Что этот год будет ознаменован именно Именно созданием Очень многих продуктов В искусственном интеллекте, да, вот чат GPT, который там гремел еще в прошлом году, в этом году он получил новое развитие, потому что Microsoft туда собирается, собственно, включиться еще раз, потом ребята выходят на новую генерацию, сейчас существует текущая модель чат GPT-3, по-моему, называется, и уже они сделали четвертую генерацию, которая, по слухам, уже должна обогнать мозг человека, да, то есть это искусственный интеллект, который генерит любые вещи интересные. Вот скажи, пожалуйста, куда это вообще дальше нас может привести с развитием искусственного интеллекта?
1: Ну, на самом деле, когда вокруг искусственный интеллекта, еще помнишь, в свое время Илон Маск, Билл Гейтс и многие другие участники рынка боясь, они боялись. Ну, точнее, нет, Илон Маск никогда не боялся, он, точнее, он, он высказывал какой-то определенный скепсис в отношении того именно этической стороны, если не ошибаюсь, использование искусственного интеллекта. И сегодня это, это та а, часть, а, которая очень сильно беспокоит ученые умы. В частности, в Стэнфорде а, целый департамент занимается именно а, этикой а, использования искусственного интеллекта. Да, и мы, к примеру, на, на, том, на том же за автологию, примере, там, чат GPT, мы видим, что уже сегодня школы, а, государственные школы Нью-Йорка они запретили полностью использование чат GPTA, да, потому что ну, то есть, ты можешь найти любую информацию. Мы видим, как Google просто сотрясается от, от этих новостей последних. Мне честно говоря, до сих пор удивляет, почему Google изначально не зашел в чат GPT. Ну, это, видишь, наверное, это объясняет тем, что такие большие монстры корпорации не слишком самоуверенные. Замыленные глаза. Да, то Замыленные есть, тяжело увидеть все. да? да. есть, поэтому то, что ты сказал, чат GPT... Первая версия была чат GPT 35 uh-huh. вот сейчас вышел чат GPT, выходит чат GPT professional, да, то есть это такая премиальная версия чат GPT, который будет уже коммерциализирован по подписке, да, по скажу, подписке, да. да, то есть там наверное что-то еще будет, я не знаю точно, там бизнес модель, пока они все детали не раскрыли, но по крайней мере это то, что они, то есть они поняли, что это просто, ну, какой-то золотая, да, золотая жила, золотая жила, единственная, э, не то чтобы единственная, а, а очень большая сложность, с которой они сегодня столкнутся, это э, отсутствие большого предложения по качественным людям, сотрудникам, которые могут э, заниматься машинным искусственным, то есть машинным обучением и искусственным интеллектом. Э, и не зря там, чат GPT сегодня там, э, э, burn rate, да, то есть уровень сжигания, скажем так, денег, да, который у них есть на, на содержание своего стартапа, там, составляет свыше 100 тысяч долларов в день. Да, Серьезно? 100 тысяч долларов Ничего в день, да, то есть, это... Ну, то есть, опять-таки, это всем стартаперам на заметку, кто занимается искусственным интеллектом, много просто людей, которые просто маркетуют за ширмой искусственного интеллекта, выдают на самом деле там, какие-то базовые вещи и до конца не понимают. То есть искусственный интеллект это, это очень-очень capital проекты, да, то есть, те, как, ну, капитал-емкие проекты, которые потребуют просто колоссальных средств. Это, ну, благо, сегодня VC, то есть венчурные фонды, венчурные капиталисты активно еще такие проекты, активно еще такие стартапы и активно
0: финансируют. Угу. Ну, слава богу. Слушай, но все-таки твои предположения, к чему чат GPT может в дальнейшем привести? Это точно убийцы Google? Или все-таки...
1: Я думаю, что ну, точно сказать сложно. Да, опять-таки, предсказание это вся такая вещь неблагодарна, но тем не менее я думаю, что учитывая, что помимо OpenAI аналогичным Аналогичными сервисами, продуктами занимаются уже несколько десятых компаний, да, то есть я думаю, что это будет очень активно развиваться, мы видели, ты помнишь, весь прошлый год, наверное, конец прошлого года, это все было связано с AI, там, та же Lens, да, то есть в и куча других приложений, там, Dream, да, то есть все-все, что связано именно с искусственным интеллектом, мы поняли, что искусственный интеллект может выполнять большую функцию, самое главное, искусственный интеллект решает, вопросы именно таких, знаешь, повторяющихся каких-то действий, да, которых нужно делать в огромном количестве. То есть искусственный интеллект, который появится там в, в бухгалтерии, да, там, ну, то есть тысячи тысячи проводов, да, то есть в, я не знаю, там, в складском каком-то хранении. да. То есть мы видим и в том числе казахстанские проекты, которые стартапы, которые заходят именно в это пространство, врываются. И я думаю, что это очень большие перспективы. По крайней мере, искусственный интеллект а машинное обучение это, вот, это та сфера, где Будет происходить дезрапшинг mm-hmm. Потому что они будут дезраптить Именно те индустрии, которые Меньше всего подверглись. Почему? Потому что Кроме там, использования Искусственного интеллекта, ну, больше нечем Там, знаешь, вот, делать Какой-то Какое-то там совершенно новое открытие Там тоже строится, например да, то да, еще... да, да. Ничего не с этим
0: уже невозможно сделать Ну окей, я тебя понял Тогда давай прервемся на короткую паузу Потому что там есть тоже очень много интересных новостей Которые происходили в том числе в мире ВИСИ Обсудим после короткой паузы Друзья, оставайтесь с нами бизнес FM ТОКС С Аскаром Белизбековым Итак, дорогие друзья, мы вновь вместе с вами продолжаем наше общение. Оскар Белизбеков здесь по-прежнему с нами. Предлагаю снова вернуться к такой щепетильной достаточной теме. Это тема мошенничества в VC. И это ну, как бы факт. Буквально недавно стало известно, что JP Morgan обвинил в мошенничестве участницу 30 до 30 американского Forbes, у которой купил стартап за 175 миллионов долларов. То есть JP Morgan инициировал проверку: сказал: существует ли у тебя действительно 4,5 миллиона пользователей. Как выяснилось, нет, там их меньше 300 тысяч, насколько мне известно, там она помогала а, обустроить студентов в некие там вузы и так далее. Как выяснилось, действительно, что человек обманывал все это весь этот период, но JP Morgan поверили, вложили туда деньги, еще более того, они, оказывается, в состав своей команды их внедрили, да, там им неплохие такие бонусы дали в виде 5-6 миллионов долларов, но выяснилось, что мошенники. Ну, то есть это до сих пор тема настолько актуальна, что все хотят, помимо того, что заработать, еще и надуть крупные компании.
1: Ну, да, я думаю, просто, видишь, сейчас э, все настолько стало плохо, что э, такие эмиссионные банки, как JP Morgan, стали, э, ну, не то чтобы пристально, по крайней мере, стали требовать э, возврата каких-то средств, не знаю, знаю, чего они добиваются От, от этой девочки, конечно, сложно будет представить, как это вообще будет происходить, потому что в этом пространстве это происходило всегда, просто когда времена время наступают тяжелые, уже пытаются такие кейсы выносить, наверное, на поверхность. Uh-huh. С одной стороны, это как бы просто опять-таки сигнализирует рынок о том, что вот такие стартапы, они все, у них будет все меньше и меньше шансов попасть, допустим, там, на, на какие-то раунды финансирования в различные венчурные фонды, там хеджфонды и прочие организации, которые сегодня финансируют стартапы, да, там бизнес-ангелы, там, наверное, самый первый кто кому будет легче всего там, пробиться, наверное, да, вот. Что, ну, венчурное пространство, она вот этим, ну, то есть ты не можешь предусмотреть все вещи, да, то есть они кладут в разные корзины, там разные чеки и, там, возможно, этот человек просто, ну, то есть она смогла просто обаять да, то есть инвестиционных директоров uh-huh. JP Morgan, там, да, то есть смогла очаровать их там, и представить свой продукт там, больше, чем он есть на самом деле. И, и, это, ну, и это нормально. То есть здесь сложно сказать, что вот сейчас все теперь просто... Это опять-таки сигнал на рынок, все будут говорить о том, что о, надо будет пожёстче, да, то есть, таких вот, ну, то есть это сейчас такое, я говорю, опять-таки, возможность у вот таких людей, которые там, не имеют какой-то хороший продукт, они намного сильно сужаются. Ну и плюс, э, таким компаниям, как JPMorgan и, и остальным организациям финансирующие стартапы необходимо будет просто обратить внимание на качественный состав своих сотрудников. Потому что на самом деле это тоже очень-очень большая проблема да. в венчурном пространстве, когда э, висишники просто не имеют э, той экспертизы или того уровня экспертизы, который необходим, особенно в э, глубоко технологичных стартапах, как так называемых, mm-hmm. да, то есть там сложно разобраться, найти таких специалистов, и ты просто, ну, ты вынужден там доверяться там этим людям, и, и честно, очень много кто из, там, на стороне, со стороны инвесторов, просто делает вид, что не понимает и во всем а очень глубоко разбирается. Поэтому это вопрос и к стартаперам, и к финансирующей стороне.
0: Да, скажи, пожалуйста, ожидаешь ли ты в этом году каких-то крупных сделок крупными компаниями? Ну вот ходили слухи, что Microsoft... Вроде как хочет купить Netflix Ну то есть это достаточно Серьезная будет сделка Еще учитывая то, что Microsoft До сих пор не одобрили покупку игрового сервиса да там, Потому что они могут По сути дела нарушить там несколько законов в США И им не дают доступа к этому А здесь Netflix это крупный Производитель контента Фильмового, да, там и сериалы снимают Игры они еще там начали делать а, И вот одобрят ли Регуляторы, например, подобные вещи Как ты считаешь?
1: Ну, э, не знаю, я, конечно, там не знаю всего законодательства США, угу. вот, но могут одобрить эту сделку, ну, то есть я, я не вижу там каких-то таких серьезных препятствий, там, если, если там, ну, то есть и, и не вижу, допустим, какой-то неспадающего тренда, допустим, там, по аналогичным сервисам, да, то есть только идет все вперед, открываются какие-то новые сервисы уже там, если не ошибаюсь, себе запустил как называется, сервис, куда перекачал один из моих любимых сериалов, Office, с Netflix с этого года, да, с января. Да. Ну, то есть, на самом деле, если Microsoft приобретет, конечно, это будет, это будет какой-то там мега-монстр, возможно, мы увидим, невозможно, а, скорее всего, мы увидим там большую интеграцию с Microsoft, просто интересно, во что все это может вылиться, то есть там будет закрыта, возможно, какая-то игровая часть, и она будет более активно развиваться, потому что на самом деле игры, когда многие, допустим, здесь встречаются там, с, с основателями, стартаперами, которые увлекаются там, развитием игр, конечно, есть та часть сознательная, которая очень четко понимает, что это очень-очень дорогое удовольствие заниматься развитием и производством игр, да? но есть те, которые этого не понимают. На самом деле это как вот развитие искусственного интеллекта, то есть стартап именно в этой сфере, то же самое с играми, это очень, э, очень сложно. Поэтому пока ну, сложно. Это прибыльно, сказать. кстати, да. Ну, это прибыльно, но и очень затратно. То есть должны быть большие чеки. Э, там, развивать его в Казахстане очень сложно. Э, да? то, есть, это, это, то есть ты должен сразу понимать, что тут пойдет. Э, то есть это экспортный продукт. Он должен, ты должен сразу понимать, кого ты таргетируешь. Э, сложно. И, если честно, вот игровой пространство, ну, очень сложно. Особенно, когда у тебя. Огромное количество супергигантов, которые ты делают лучше тебя. Поэтому интеграция Microsoft и Netflix, она. Ну, я не знаю, честно говоря, там нас, то есть нет какой-то инсайдерской информации, как это все будет. Но если это произойдет, мне кажется, это вот ну, создание очередного такого.
0: Мегамонстр. Слушай, ну ты наверняка осведомлен по поводу законодательства антимонопольного органа в США, который работает, ну, прям действительно, как пес-церпер, который никого не там не пускает и строго следит за тем, чтобы всеми компаниями, особенно гигантами, соблюдался этот закон. Да, мы знаем Apple, которого уже неоднократно, собственно, обвиняют в том, что они там полную монополию, собственно, заняли на рынке США и Европы и никому не дают развиваться. Там с, вот эта история с Lightning и USB-C их все-таки заставили перейти, да, там в ближайшем будущем, скорее всего, мы увидим iPhone с USB-C. Но, тем не менее, да, потом по поводу магазина, то же самое, да, Apple позиционирует себя, что скачивать из других ресурсов будет тоже не есть хорошо это будет подвержено вашей безопасности в первую очередь и здесь Microsoft, Amazon в том числе, которые являются таким великим поглотителями тоже мелкие компании к ним часто там приходят какие-то за инновациями ребята их активно покупают но в один прекрасный момент законодательство США скажет так ребят стоп вы вот здесь вот нарушаете закон Потому что у вас слишком много компаний, вы это охватываете и будете в любом случае монополистами здесь. А вот это не станет таким камнем преткновения вот этим же крупным компаниям, как Apple или Microsoft?
1: Ну, откровенно скажу, глубоко э, закон США сложно знать. Э, даже людям, кто занимается в этом пространстве, не, не зря у, там, у каждой компании, э, будь то венчуры, будь то хедж или многие другие, кто работает на территории США, у них всегда есть армия юристов. Потому что право в США реально очень сложное, витиеватое, и это прецедентное право, да, то есть в Америке, несмотря на то, что очень много разговоров вокруг того, чтобы эти компании все раздробить, пока никаких активных действий таких со стороны правительства мы не видели, то есть все это пока на уровне каких-то штрафов, тут больше, конечно, Европа включается по этим процессам, мы видим, что сейчас у Facebook, у Meta есть там большие проблемы в Европе, да, и там у Apple там в разных частях да, происходит это. Вот. Но в Америке, в самой там, вопросы по тому, чтобы дробить эти компании, этот вопрос, он, 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 он и этический и вопрос, вообще, в целом, как вся эта индустрия будет развиваться, да, когда ты имеешь таких больших гигантов. Но м- поскольку э, именно в, в, в этой сфере э, происходит большое количество поглощений, да, то есть влияние поглощений, особенно поглощение большого количества стартапов тут сложно, честно говоря. То есть это все драйвит экономику США сегодня, да, там, и отдельных штатов, да, особенностей. И там просто взять, там, раздробить, не знаю, насколько там будет какой-то эффект. Ну, это мое личное мнение. Просто из того, что я видел, практически все стартапы, они там готовятся к тому, чтобы быть купленными этими так гигантами Их многие ненавидят, любят, а это неважно, смысл да? То есть эти люди, которые покупают и создают mm-hmm. там, и еще больше монстров. Поэтому я думаю, что этот вопрос все равно рано или поздно он настанет. Так же, как вопрос, к примеру, когда в США сегодня э, по текущему законодательству разрешено занимать несколько позиций. То есть ты можешь быть CEO, например, Илона Маска и Марка Цукерберга. то есть ты когда возглавляешь совет директоров и одновременно являешься э, председателем правления, ну, по-русски говоря, CEO, да, компании. В Казахстане, например, у нас немецкое право, да, континентальность, не ошибаюсь, не и не юрист, но э, по нему мы не имеем права, то есть если ты являешься первым руководителем акционерного общества, ты имеешь право занимать аналогичную э, руководящую должность в совете директоров или наблюдательном совете. Ну, то есть здесь вот как бы такие вот нюансы. А в Америке это можно. И там идет на самом деле прямой конфликт интереса. То есть это и состав совета директоров. Очень много на самом деле накопленных проблем в Штатах. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что ближайшие, не знаю, 10, может быть, 15 лет мы увидим дальнейшее развитие, пока об этом
0: говорит рано. Ну, вернемся тогда, переместимся по ситуации в Казахстане. В прошлом году активно эта тема тоже обсуждалась по поводу разыгрывания частот 5G. Ты наверняка тоже следил за этой темой, хотя у нас правительство уверяли, что большую компанию, которая принадлежит несколько сотовых операторов, мы ее там раздробим, да, в рамках закона демонополизации, собственно, о чем речь шла, но к концу года мы этого не увидели, потом в итоге они разыгрывали частоты 5G, Опять это досталось одному крупному гиганту И внутри него, этому гиганту-оператору И все как-то, собственно, спросили потом с правительства, а что будет дальше, да, вы же планировали сюда, что кто-то другой на рынок зайдет, другой оператор, и тогда будет живая конкуренция, и цены опять пойдут вниз, но мы сейчас этого не наблюдаем. Та же самая ситуация с Яндексом возникла здесь, потому что все начали жаловаться о том, что у Яндекса слишком завышенные тарифы, и действительно там расследовали, расследовали, я, правда, не знаю, к какому заключению они пришли, но сказали, что у Яндекса монопольное положение здесь, поэтому чувствует себя вольготно достаточно и могут цены регулировать туда-сюда. И сравним США, да, как там подходит к гигантам, там если что-то действительно там нарушается, то антимонопольный орган сразу приходит и говорит там, ребят, нарушайте закон, давайте исправляйтесь как-то, да, по-другому. А как вот здесь у нас, в Казахстане, с этим дела обстоят, на твой взгляд, как решить этот вопрос?
1: Ну, э, сложно, честно говоря, комментировать э, данность. да, то есть здесь же Это, опять-таки, мы обсуждали с тобой в рамках еще предыдущей нашей программы государственной службы ожидания и реальность. То есть, когда ну, самое главное, что сейчас необходимо, то есть, впереди всех экономических реформ, это политические реформы. Вот тот курс, который взял президент, его дальше продолжили, то есть, вот сейчас там После там, нового состава парламента, да, то есть более активно включался именно там, э, парламентский, да, депутатский корпус в, в эту законотворческую часть, и маслихаты и так далее, да. То есть, э, то есть здесь нужны законы, работающие законы, потому что в принципе у нас все это есть, вот, но нужны работающие законы, независимые суды. Потому что то же самое, как требовать какого-то там не знаю, чудесного эффекта от МФЦА или Казахинвеста и прочих других э, сложно, когда просто вопрос законодательной части, именно, да, вот, ветви, да, в смысле, очень много, судебная, да, то есть, поэтому как только мы это сможем, там, не знаю, перезапустить, переформатировать, да, то есть, перестроить всю эту работу, написать правильные законы, и там вопросы также будут решаться, понимаешь, то есть, как бы, здесь же, ну, сложно, понимаешь, просто прийти и, там, бороться с, с последствиями, понимаешь, то есть, самой проблемой, то саму проблему мы все равно таким образом ну,
0: никак не решим. Угу. Ну, короче говоря, все впереди, да? У нас? Да. да. Надо, Надо все да. смотреть, наблюдать, а потом уже, собственно, комментировать, из, исходя из тех выводов, которые сделали. А, давай переместимся теперь от Казахстана и США к Китаю, а потому что действительно сейчас меня волнует то, что там происходит. А, не только это связано с коронавирусом, а с теми компаниями, которые там присутствуют. Например, компания Тесла, Которая там активно так расширилась, я даже помню на волне этого всего хайпа по поводу строительства завода в Шанхае, акции я помню как взлетели, потом им пришлось их дробить, чтобы там акционеров мелких не пугать по этому поводу, но при этом сегодня мы узнаем о том, что Тесла в итоге отложила расширение завода в Шанхае из-за беспокойства местных властей. И мы видим сейчас, как стремительно развивается автомобильная промышленность в Китае, в частности, по выпуску автомобилей, как на ДВС, так и электромобилей. Мы видим их полное засилие здесь у нас в Казахстане, в Россию их активно сейчас возят. И скажи мне, пожалуйста, действительно ли так перспективно сейчас наблюдать за тем, что делает Китай, и возможно ли в ближайшем будущем, что они там не дадут работать абсолютно никому, включая Тесла?
1: Ну, сложно сказать касательно того, что не дадут они работать или нет, но то, что Китай будет заниматься рано или поздно, я думаю, что это на самом деле, наверное, там ближайший декаль, может быть, даже меньше, начнут занимать лидирующую позицию в развитии высоких технологий, потому что если брать искусственный интеллект, Китай сегодня практически номер один в мире. Вот. И учитывая их закрытость, да, то есть быстрое умение копировать а, там, практически все и делать это очень качественно. Это не то, что было раньше, да, то есть намного все сегодня стало качественнее. Вот. Сказать, что там есть какая-то угроза, допустим, для для Теслы сложно, потому что видишь, все-таки Тесла, она же продает не железо, она продает софт. Да. Пока ну то есть Опять-таки, да, то есть это же вопрос, кто себя как позиционирует, да? то есть Tesla для Илона Маска до сих пор стартап, Тесла инновационная э, компания, инновационный стартап, технологичный, который занимается программой, то есть если такие возможности в Китае, да, они есть, но не сейчас, они точно будут в смысле, да, и это, это второе, третье. А, учитывая, что а, там, Уже там, с 25-го, с 30-х годов И далее а, Будут под запретом а, Двигатели внутреннего сгорания В Европе, в других частях света В Америке да, То есть э, пространство для всех будет достаточно ну, то есть Говорить о том, что там, Китай сможет там, завалить своим машинами весь мир ну, Вряд ли, да, то есть это какое-то безумие вот, Может, конечно, наверное, теоретически Но это будет какое-то безумие да, то есть все равно там, мы, мы же видим эти торговые войны между США и там, Китаем. Вот. Поэтому, не знаю, то здесь э, сложно говорить. Просто пока Тесла с точки зрения развития технологии, там, э, она там, она просто доминирует в этом отношении. Да? Ну и плюс э, бизнес-модель другая э, у Tesla. Да? То есть э, ты знаешь, да, что в смысле Тесла не открывает своих представителей? Они полностью обошли эту часть, есть торговые представители, которые добавляют свою какую-то наценку. Это машина, которую ты заказываешь в в интернете либо через приложение. Напрямую у компании. Да, то есть много таких нюансов. да. То есть Здесь нужно смотреть на содержательную часть Теслы, содержательную часть, допустим, китайских э, электрических машин. Конечно, сейчас есть определенный такой э, тренд да, там и среди наших покупателей казахстанских, которые говорят, о, китайская машина классная альтернатива. Но я думаю, что первая причина приобретение китайского электрического автомобиля не потому, что э, там все захотели разом пересесть на китайский, а потому, что нет машин, да, то есть и это, это раз. Второе, помимо того, что нет машин, которые есть, они просто ну, дико сумасшедшие цены, да, то есть да, смотри, колеса, да. это просто люди не в адеквате, просто... салон зайдите, Да, то есть люди причем привозят машины сюда, ну, то есть это мы вернулись в середину нулевых, когда люди гоняли машины из Дубая, помню, даже начало 2000-х, середина двухтысячных, да, когда люди привозили машины из Дубая, да, из Америки, пригоняли их, все это было очень сильно популярно, перепродавали, на этом делали хорошие деньги, развивали бизнес. Но у нас было окно, которое возникло, окно возможностей, кто, те, кто смог привезти и там заработать по 20-30 миллионов тенге с машины, если не больше, они заработали, ну, просто дальше нет никакой емкости, в смысле, да, куда можно дальше размещать, но мы видим по колесам просто у людей, Абсолютно неадекватное восприятие там реальности. Ну и, особенно, и тут появляются
0: особенно владельцы Камри,
1: Ой, да ты все владельцы. Владельцы <с всех <с автомобилей, честно. Просто ты открываешь колеса, ты понимаешь, что просто люди улетели очень далеко куда-то в космос. Хотя мы видим сегодня уже там сотрясающие тренды, которые просто улетят вниз. Это Америка, да, то есть в Европа. Но в Казахстане мы пока это еще до конца не ощущаем.
0: Да, так и есть. Ну, давайте прервемся, дорогие друзья, позже обязательно продолжим наш эфир, будьте с нами. Бизнес FM Talks с Аскаром Белизбековым. И мы вновь вместе с вами продолжаем нашу программу Бизнес FM Talks. И вот в завершении нашего сегодняшнего выпуска Аскар... У тебя наверняка есть какой-то твой комментарий по какой-то из последних новостей.
1: Да, я просто думаю, что если мы с тобой сделаем а, вот, конец, конечную часть, смысле, финальную часть нашей программы именно такими ну, небольшими новостями из мира высоких технологий, uh-huh. и я думаю, что мы будем это делать там, на регулярной основе. Но вот основное это то, что мы продолжаем наблюдать большое сокращение а, рабочих мест, которые происходят в США. Ну, Coinbase там, на днях буквально объявил, что он будет сокращать количество рабочих мест на 20%, да, и уже отказался от реализации нескольких проектов. Мы видим, что э, сокращение э, продолжается в Amazon, сокращение продолжается в Microsoft и многих других э, компаниях, но тем не менее как бы эти люди находят э, дальнейшее свое там трудоустройство, ну и плюс видим тренд, э, который говорит сегодня все тверже и тверже, что время э, работников проходит, или уже прошло, и снова возвращается время работодателей. Что я имею в виду? Что работодатели сегодня стали диктовать, я имею в виду тренды, которые происходят сегодня в Америке, непосредственно то, что даже гибридная рабочая неделя, она уже отменяется многими работодателями, они говорят, все, ребята, отдохнули, классно, пожили в онлайне, пожили там немножко в расслабленном режиме, все, нас это больше не устраивает, и это делают сейчас крупные корпорации американцы, в том числе технологичные. Технологические, поэтому я думаю, что этот тренд будет дальше продолжаться развёртываться, разворачиваться, в том числе в, хотя у нас он, наверное, его наверное, толком <laughs> и не было. Ну и плюс буквально в прошлой неделе закончилась известная всемирно известная выставка CES, да, CES да, то есть Consumer Electronics Show, которое проходит в Лас-Вегасе 1967 года. Но ну, основные вещи, причем такие, знаешь, неожиданно, да? То есть они вот предложили, если ты видел, они предложили переносной а, там знаешь такой накопитель а, да то есть это типа вот эти вот для сотового телефона как они называются вот эти вот powerbank, powerbank да то есть да. это такой powerbank мысли да который у тебя переносной Но только, который будет обеспечивать эм, э, не просто там несколько девайсов, а весь дом То есть это будет, причем огромное количество производителей, которые сегодня пошли именно в этом направлении Второе, это BMW, ты видел, да, то есть они представили автомобиль D, который меняет свои цвета И у тебя есть теперь возможность там менять цвета автомобиля, как собственника, 32 разных варианта Это тоже вот такая, и, и называется электронный инк, да, то есть электронные чернила разработка BMW. Правда, не знаю, вот, э, они лучше бы лучше занялись хорошим электрическим. Мне,
0: мне просто интересно, как в Казахстане такие автомобили потом будут регистрированы, что писать же... в техпаспорте. Да, мне
1: кажется. Ну, ты представляешь, как гаишники сейчас руки потирают, ну, блин, тема. Вот мы дождались наконец. Ну и Sony, Honda представили, хотя японцы вообще в целом были долгое время в отрицании именно по электрическим автомобилям. Больше именно в производстве водородных автомобилей они представили машину Афила, Uh, да, которые первые продажи первые, первые заказы начнутся в 25 году первые поставки начнутся уже в шестом году вот uh, ну и самое интересное это все что касается крипты да то есть в казахстан да. потому что не знаю я не знаю ни одного человека честно ни в моем окружении тех кого я встречаю которые бы не инвестировал в крипту но на самом деле ребята не отчаивайтесь по крайней мере то что говорят эксперты один из таких экспертов это сотрудник именно стратегических исследований Bloomberg, Майк МакГлоун, который заявил о том, что на самом деле все, что сегодня происходит в именно криптопространстве, это, это, это тот момент, когда из пепла восстанет Феникс. Да, то есть он говорит о том, что в смысле все будет хорошо. Именно в... Ну и мы видим, сейчас наблюдаем, да, что в смысле биток немножко подрос. Там. И он, он говорит о том, что на самом деле у битка очень хорошие перспективы. он По его прогнозам, биток вырастет до 40 тысяч долларов, вернется, в смысле, как минимум на позицию... Опять эти прогнозы. Да, 40 тысяч долларов. Я просто вижу, что очень много депрессии сейчас, немножко такого позитива, знаешь, несмотря на то, что там проблемы мы видим сегодня и у банненсы присутствуют, да, то есть в смысле большой отток денег идет и у Солана, там огромные деньги из-за огромной потери именно за FTX, но тем не менее а, очень много именно позитива а именно по отношению к двум таким стейблкоинам, это биткоин, но больше всего эксперты придержат мнение, что у эфира, да, эфириум, в смысле, у него еще больше перспективы, в смысле, из-за низкой базы сегодня, поэтому у кого есть возможность. Ну и потом посмотреть по технологическому сектору. Сейчас мы видим. Там очень э, у Stripe там, акции подсели, есть возможность прикупить есть такие возможности, поэтому мне кажется, это идеальное время инвестировать.
0: Ну хорошо, Оскар, спасибо тебе большое за очередную интересную беседу, обязательно продолжим уже общаться на следующей неделе, и тоже мы много интересных проектов подготовили, так что подписывайтесь обязательно на наши социальные сети с Оскаром, найдите нас в Инстаграме, и не забывайте еще подписаться на наш YouTube-канал businessfm.kz, я думаю, что мы на регуляр на основе, но хотя бы раз в месяц будем выкладывать там интересные видео с интересными спикерами. Прощаемся с вами до следующей недели. Пока. Всем хороших выходных.